0: Členské státy Evropské unie by měly uznávat rodičovská práva dospělých zapsaných v rodných listech jiné členské země bez ohledu na jejich pohlaví nebo civilní stav. To je jeden z požadavků rezoluce o právech LGBTIQ osob, kterou schválil Evropský parlament. Přeloženo, členským státům by nemělo vadit, že jsou v rodných listech zapsaní jako rodiče třeba dvě ženy nebo dva muži. O postavení lidí s minoritní sexuální orientací v zemích evropské 27 bude dnešní Evropa plus. Kejmu poslechu vás zve Pavel Novák.
1: Evropa Plus
0: Blízká se na lepší postoje k sexuálním menšinám i v sousedním Polsku? Možná.
2: Zprávy. přesné, rychlé, užitečné. Čtyři polská vojvodství zrušila dřívější deklarace odsuzující hnutí sexuálních menšin. Otevírá jim to cestu k získání peněz z evropských fondů na pomoc zaostalejším regionům.
0: Současná konzervativně sociální vláda v Polsku tvrdě prosazuje koncepci tzv. tradiční rodiny a její ochrany před údajným škodlivým působením ze strany organizací LGBT. Natáčel o tom náš zpravodaj ve Varšavě Martin Dorazín.
1: Nehledě na vládní politiku nebo spíš právě kvůli ní je polská komunita LGBT hodně aktivní a často dává na jevo svůj nesouhlas. Hlasitě a viditelně ale reagují také zastánci tzv. tradičních hodnot, jako například konzervativní politik a poslanec Evropského parlamentu Patrik Jaky, který zahnutím sexuálních menšin vidí hlavně politiku se zázemím v západní Evropě.
3: Vám chodí o tolerancie. Vám chodí
1: o Vám vůbec nejde o toleranci, ale o expanzi a útok levice
0: na tradiční hodnoty. V sále Evropského parlamentu je opět vidět koloniální myšlení. Snažíte se nás přesvědčit, že vaše kultura je lepší než polská. Podívejte se ale na statistiky a zjistíte, že ve vašem pokrokovém nizozemsku, Belgii nebo Německu dochází k více útokům na homosexuály než v Polsku. Homosexualita na rozdíl od vašich zemí nebyla v Polsku trestná. Možná že ta tradiční kultura vůbec není horší
1: než to vaše sociální inženýrství. Ta nová společná. Iga Kostřeva z organizace Lambda s tímto srovnáním zásadně nesouhlasí.
2: Od té doby, co v Polsku vládne strana právo a spravedlnost, tedy šest let, je situace čím dál tím horší. Pozorujeme to v mnoha oblastech. Pokud je o institucionální homofobii, jsme podle zpráv různých organizací na posledním místě v Evropské unii. Nemáme registrované partnerství, nemáme rovnost manželství ani žádné normy, které by potlačovaly jazyk nenávisti kvůli sexuální orientaci. Posledním takovým zákonem byl v roce 2004 zákaz diskriminace homosexuálů v zaměstnání. Diskriminaci je ale těžké dokázat, protože zaměstnavatel si najde jiný důvod propuštění.
1: Přesto se některé věci podařilo zlepšit hlavně ve Varšavě.
2: Prezident Varšavy, Rafał Časkowski, podpísal tzv. deklaraci LGBT. Varšavský primátor Rafal Časkovsky podepsal takzvanou deklaraci LGBT, na které dlouho pracovalo několik našich organizací. Má obsahovat například mechanizmy pomoci homosexuálům, které někdo napadl a zbyl. Zatím se podařilo realizovat dva body. První, že nad varšavským pochodem rovnosti převzal záštitu primátor a druhým bylo otevření hostelu pro homosexuály bez domovce. Jinými slovy, pro ty, které rodiče vyhodili z domu nebo ztratili práci. A ten hostel právě teď otevřeli. Nabízí 12 míst, jeho adresa je samozřejmě tajná a hosté v něm mohou bydlet dva až tři měsíce, než se znovu postaví na nohy, najdou si práci a dají si život do pořádku.
1: A nejsmutnější je postoj církve, která homofobní nálady často podporuje. Uzavírá Iga Kostřeva z organizace Lambda.
0: Pohled na situaci v Polsku připravil zpravodaj Českého rozhlasu ve Varšavě Martin Dorazín. Slucháte Evropu Plus dnes na téma postavení osob LGBT komunity v evropských zemích, v zemích Evropské unie. Hosty ve studiu v Evropském parlamentu ve Štrasburku jsou místo předseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja, zvolený za Pirátskou stranu, jinak z frakce skupiny Zelených Evropské svobodné aliance. Dobrý den. Dobrý den. A také poslanec Ivan David, zvolený za stranu Svoboda a přímá demokracie z frakce Identita a demokracie, jinak bývalý minister zdravotnictví a také bývalý ředitel psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, byla přijatá rezoluce, byla přijatá taková petice, řekněme výzva Evropské komise a dalším státům, aby se více zajímali o situaci lidí z LGBT komunity. Jaký hodnotíte? Byla přijatá většinou hlasů, řekněme, z těch, kteří hlasovali buď přímo tady ve Štrasburku nebo ze svých kanceláří elektronicky. Je to dobře, že taková rezoluce existuje?
3: Já se nejsem jist, já jsem se zdržel. Nehlasoval jsem ani pro, ani proti. Já jako psychiatr samozřejmě vím, že lidé, kteří mají problém například s identitou nebo se sexuální orientací, tak jejich problém je třeba brát velmi vážně a je potřeba je respektovat ale mám pocit, že tato problematika se přeceňuje. Myslím si, že ke škodě věci se jí věnuje větší prostor, než je žádoucí, protože sami lidé z této komunity často jsou znechucení tím, jak se tyto věci prezentují a medializují.
0: Patří takové téma na půdu Evropského parlamentu?
3: To samozřejmě otázka, je to otázka, jaké, jaká téma si, si poslanci zvolí. Já jsem přesvědčen, že Evropa, Evropská unie má daleko závažnější problémy, kterým se věnuje mnohem méně a další problémy vytváří, místo aby je řešila.
0: Pan poslanec Kolaja, je to dobře, že tato rezoluce, tato výzva prošla
4: Evropským parlamentem? Já jsem o tom přesvědčen, že je to dobře, jsem samozřejmě hlasoval pro tu rezoluci, stejně tak jako my kolegové z Pirátské strany. A ten důvod je ten, že my vnímáme to, že situace ohledně lidí LGBT se v tom politickém prostoru vlastně poslední dobou zhoršuje. A to vidíme jak například v Polsku, kde jsou takzvané zóny bez LGBT. Vidíme to v Maďarsku, kde byl nedávno přijat zákon, který zakazuje zobrazovat tematiku LGBT osobám mladším 18 let. Ale vlastně vidíme to i v České republice, kde prezident České republiky řekne, že jsou mu transgender lidé odporní. A myslím si, že je velmi dobře, že Evropský parlament se tomu vyjádřil, tedy obecně k té tematice, jako takové, protože to vlastně je potřeba. Je potřeba podpořit lidi, kteří třeba vychovávají děti ve stejnopohlavním páru, a my chceme, aby ty rodiče měli stejná práva, aby ty děti vlastně měly také stejné možnosti, třeba když vyjedou jako rodina na dovolenou, a pokud v nějaké zemi není uznáváno rodičovství stejno páry, tak potom pochopitelně je problém třeba, když musí do nemocnice a ty děti ve výsledku jsou na tom byty. Česko není zmiňované v té rezoluci, ale Maďarsko a Polsko ano, k tomu se ještě dostaneme.
0: Teď jste vlastně naťukl tu jednu část důležitou, která se týká těch rodin, aby měli stejná práva. Co jim to působí za problémy, pokud tedy jeden stát říká ne, my neuznáváme, že ti to Řekněme, finští manželé, jsou rodiči toho dítěte a přitom to je žena a žena. A někam vědou, a tam se může stát, že třeba nevím,
4: jeden z nich onemocní a on nemůže s tím druhým odcestovat zpátky. Takové situace se stávají. Například se stává to, když to dítě musí do nemocnice a potom vlastně jenom jeden z těch rodičů je v tom té dané členské zemi, kde nejsou uznávány, není uznáváno rodičovství stejnopohlavních párů. Tak potom, i když třeba to dítě má například v mězuzemí dvě mámy, tak když odcestuje do jiné země, tak tam například jedna z těch dvou osob není uznávaná jako rodič toho dítěte a tím pádem vlastně například nemocnice nedostane informace o tom, co se, co se děje. A teď si představte, že třeba jeden z těch rodičů, kdo právě je třeba ta biologická matka, tak také musí do té nemocnice stane se třeba nějaká autonehoda a vemte si, že vlastně ta jediná osoba, která teda může potom něco zajistit na místě, tak vlastně nemá ten faktický přístup k těm informacím, co se teda vlastně děje a to je zásadní problém.
0: Pane poslanče Davide, tyto právní otázky měly by být, pokud tedy už některé státy se sami rozhodly, protože na to mají právo, že budou uznávat stejnopohlavní sňatky, nebo mají registrované partnerství, dají tomu nějaký právní status, měla by tedy jiná země Evropské unie uznávat takový svazek, byť třeba na svém vlastním území takové svazky nepřipouští?
3: Já jsem tady zdůraznil, možná to nebylo řádně pochopeno, že ten nadměrný zájem je ke škodě věci, protože spousta lidí, kteří mají předsudky vůči osobám z této komunity, nebo já bych nehovořil ani o komunitě s těmito problémy, tak jsou upozorňováni na tyto věci, a protože se staví k tomu negativně, neumí si například představit svůj styk se s osobou stejného pohlaví, pohlavní styk, jim to odporné, tak navíc jsou tady náboženské předsudky, tak samozřejmě tím, že se o tom víc hovoří, tak tím se zbuzuje jaká si vlna odporu, která potom vede k tomu, že problémy vznikají a rozšizují se místo aby se tlumily a, a mizely tím, že ty věci postupně se stanou normálními v té společnosti. A v takové komunitě, která je postavená nepřátelsky vůči osobám s těmito problémy nebo netolerantně, což za čímž často bývá náboženství, a různá dogmata, no tak pochopitelně to vede k tomu, že ti lidé pak musí být konformní s těmi, kteří hlásají různé projevy nenávisti a podobně, protože jsou ze stejné náboženské komunity. Čili to vůbec nepřispívá k řešení, ale právě naopak. A proto jsem přesvědčen o tom, že tyto věci se mají řešit v těch těch jednotlivostech, a má se k ním přistupovat tolerantně, tím, že se na ně upozorňuje, dělá se z nich daleko větší protože se hovoří o zásadním problému a uvádíme tady příklad, který je téměř teoretický a víme tedy z té praxe v nemocnicích, že si s tím hlavu nelámou příliš a většinou se k tomu staví tolerantně. No a když někdo jede do země, která, kde tedy má katolická církev významné postavení a ti lidé tam trvají na na těchto překážkách, no tak pochopitelně narazí na tyto problémy. A tím, že se to prosazuje jako celoevropský celoevropský problém, tak to samozřejmě vede spíše ke konfliktům než, než ke jejich urovnávání.
0: Tady jde o tu právní otázku a jednak také, až, asi to není úplně otázka katolictví, protože v roce 2015 katolické Irsko schválilo snadky stejnopohlavních párů. Je to možná zvláštní, ale je to tak. A praktikuje se tam tato možnost.
3: No to, že nějaké zemi, nějaká země je pokládána za katolickou, tak to ještě neznamená. Je tam že většinu tam... katolíků. Ano, tak to ještě ale neznamená, že ti katolíci Sdílejí veškerá dogmata. On je taky velký rozdíl mezi Starým a Novým zákonem a prostě postupovat podle Starého zákonu důsledně v dnešní době je naprosto bizarní, nesmyslné.
0: Asi jsou irové jiní než třeba Španělé nebo Italové. Šlo mi spíš o tu právní otázku, jestli by ty státy měly uznávat, že zkrátka v nějakém jiném státě Evropské unie, neříkám mimo Evropskou unii, platí nějaká pravidla a uznávat, že zkrátka tam ti lidé, manželi jsou dobře, tak u nás jsou také. Nemohu říct, přejedou hranice, notabene v šengenském prostoru a najednou přestanou být ti manželi a přestanou mít ta práva k nějakému dítěti nebo ke svému partnerovi. Jestli toto je záhodno, aby se dodržovalo,
3: nebo ne? Já jsem přesvědčen o tom, že každý stát by měl trvat na tom, aby se dodržovala práva, která platí na jeho území a aby mu nebyla tedy vnucována taková pravidla, která pro tu veřejnost tam e, nejsou přijatelná nebo prostě nejsou akceptována. E, protože říkám vnucování e, jaksi cizích představ vede ke konfliktům, to nevede k jejich řešení, jak se někdo domnívá. Pan Kole, tomu chtěl něco říct?
4: Vy jste to vlastně už nakousli um ten volný pohyb osob. My jsme, se pohybujeme v prostoru Evropské unie, v které máme jednu ze čtyř základních svobod, volný pochyb, pohyb osob. A tady ve skutečnosti dochází k tomu, že pro ty rodiny, kde prostě to dítě má dva táty nebo dvě mámy, tak ten volný pohyb osob sice na papíře existuje, ale potom vlastně nemůžou využívat všechna práva, když odcestují třeba na dovolenou do země, kde právě to jejich manželství a to rodičovství není uznáváno. Vy například problém s těmi nemocnicemi a myslím si, že pokud chceme skutečně ten volný pohyb osob, z kterého čerpáme výhody, dodržovat, tak nám nezbývá nic jiného, než skutečně mít právo v této oblasti sjednocené napříč Evropskou unii, tak, aby skutečně i tito lidé Tyto rodiny ve stejnopohlavních párech měly možnost čerpat všech právních výhod napříč Evropskou unii. Posloucháte pořád Evropa Plus, magazín
0: o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po půl páté na Plusu. Rodinné právo úplně není komunitní politika, podobně jako zdravotnictví. Není to společná evropská politika? Asi to nemůže být úplně všude stejné. Jsou třeba různé rituály, jsou uh, různé podmínky pro uzavření manželství v různých zemích. Má to být toto společná politika? Má to být úplně
4: společné v celé Evropské unii, pane Kolajo. Ten volný pohyb osob je něco, co my chceme. Je to něco, z z čeho občané čerpají výhody. A jestliže ty výhody mají platit pro všechny, tak nám nezbývá nic jiného, než právo, které s tím souvisí, sjednotit. Ano, je to v kompetenci jednotlivých členských zemí, to v každém případě. Proto také Evropský parlament v tom nekoná ve smyslu, že by schvaloval nějakou legislativu, kterou navrhuje Evropská komise, Ale Evropský parlament vyzývá právě tou rezolucí členské země, aby v tomto konali, protože dochází k k těmto problémům, které si zde popisujeme. Současně je ale potřeba říct, že v některých zemích skutečně ta ta politická situace došla tak daleko, že tam dochází k porušování evropského práva. Jako například v Maďarsku tím nedávným zákonem, kde komise už zahájila právě řízení a šetření toho porušení zákona. A tady je potřeba se mít skutečně na pozoru. A jestliže pan David říká, že vlastně tomu tématu se dává přes přílišná pozornost a tím se vlastně škodí, tak já bych tvrdil, že tu pozornost hlavně na to stahují ti politici, kteří právě vytváří ty konflikty ve společnosti. Tu společnost rozdělují a jako příklad jsem tady dal pana prezidenta Zemana, který prostě výrokem, který je pro transgender lidi vyloženě bolestivý, tak tu společnost rozděluje. A to je přesně to, co by politici neměli dělat, naopak by měli tu společnost jednocovat. Pane
0: Davide, tady se v jednom bodě v té rezoluci také píše, připomíná se, že evropské právo má převažovat nad jakýmkoliv národním právem, včetně konfliktů s ústavními předpisy. Je to v pořádku, aby třeba právě takovéhle právo bylo nadřazené národním zákonům, národní ústavě?
3: No, tak já si myslím, že to v pořádku není, protože Evropská unie vytváří trvalý tlak na vlastně zánik jednotlivých členských států tím, že jim postupně odebírá práva, která, ve kterém se, podle kterých se ty státy mají řídit a při, přisuzuje si sama sobě pomocí aktivistických poslanců a jiných činitelů úředníků přisuzuje si taková práva, která podle našeho názoru mít nemá. Já bych tady chtěl zdůraznit k tomu Maďarsku a Polsku, že právě tyto zákony, které dobře si přečíst, protože oni jsou jiné, než jak je vykládají zelení, když si je tedy pozorně přečteme, tak je to o něčem jiném. Je to například o tom, aby tam aby tam různé neziskovky nemohly prostě ve školách, ačkoliv nejsou odborně kvalifikovaní, provádět sexuální výchovu. Já jsem přesvědčen o tom, že to mají dělat lidé, nikoliv tedy aktivisté političtí, ale mají to dělat lidé, kteří mají příslušné odborné vzdělání. Tak tento zákon vznikl jako reakce, na aktivismus v Evropské unii bez toho by nevznikl, protože bez toho ty problémy by veřejnost nevnímala, nereagovala by na ně a postupně by tedy došlo k vyřešení těch problémů, tak to se akorát stupňují. A je potřeba si uvědomit, že když někdo někam cestuje, tak musí respektovat tu zemi, do které cestuje, to to zdá se normální, tak jako když přijdeme do rodiny, ve které prostě v bytě nekouzí, tak si tam nezapálíme jenom proto, že budeme argumentovat tím, že máme práva, že jsme na to zvyklí. Prostě musíme respektovat tu cizí komunitu, ať je velká nebo malá. To přece patří k sociální inteligenci, aby člověk pochopil, kde jsou ty meze, které musí respektovat. Čili já si myslím, že takové zasahování není správné, že ten společenský vývoj prostě směřuje k větší toleranci. Pan poslanec Kola,
4: Musím se ohradit proti tomu, že by Evropská unie si přisuzovala sama nějaké pravomoce. Evropská unie prostě má pravomoce ty, které jí dají členské země, kterou Evropskou unii tvoří. To je jedna věc. Druhá věc je ten maďarský zákon, který který prostě zcela reálně, pan David tvrdí, že ho četl, ale tam prostě tam se píše, že se nesmí zobrazovat uh, homosexuální tematika osoba mladších 18 let. Uh, to, uh, to porušuje hned několik um, několik legislativ v Evropské unii a je potřeba se tím zabývat. Prostě není to pouze o tom, že by nějaké neziskovky dělali nebo nedělali nějaký sexuální aktivismus. To prostě, vy to zjednodušujete způsobem, který pro mě teda absolutně není přijatelný. Ale to tam a je v tom musíme zákoně. respektovat skutečně zákony země, do které cestujeme ale máme tady právě Evropskou unii a svobodný pohyb osob právě proto, že nám to přináší výhody a proto se musíme bavit o tom, jakým způsobem sjednotit právo tak, aby ty výhodny skutečně měli všichni.
0: Když se dostaneme k těm reakcím na to, co se děje v Polsku a v Maďarsku, protože Polsko a Maďarsko jsou v článku 14. rezoluce explicitně zmíněné, tak věřím, že úředníci Evropské komise si přečetli dobře, jak zákon v Maďarsku, tak se seznámili se situací v Polsku. Ovšem tam se dokonce vyzývá Evropská komise, aby uplatnila ten systém podmíněnosti čerpání peněz z fondů Evropské unie dodržováním pravidel právního státu. Je to dobře, aby se používal i tento nástroj, aby se jaksi penězi motivovaly nebo demotivovaly ty země, konkrétně v případě Polska, tam už třeba Evropská komise zamítla několik projektů těm obcím, které se vyhlásily jako LGBT free zóny. Je to správně takto dělat takový finanční nátlak na tyto
4: země nebo obce v nich, pan Kolaja? No já se vůbec nedivím těm politikům, například, například ze západních zemí Evropské unie, že pokud tady máme nějaký společný balík peněz, do kterého oni přispívají nemalou částkou, tak pokud tyto peníze jsou potom potom používány v rozporu se základníma evropskýma hodnotama, do kterých pochopitelně patří respekt vůči osobám bez ohledu na jejich pohlaví identitu nebo sexuální orientaci, tak se vůbec nedivím, že vlastně tento, tento tlak vzniká, myslím si, že je to naprosto fér. Pan poslanec David,
0: měli by se brát peníze třeba právě těm obcím, nebo nedávat jim peníze z evropského rozpočtu, těm obcím, které v Polsku se deklarovaly jako zóny volné, svobodné od LGBT?
3: No tady je iniciativa na straně ideologů, na straně fanatiků. Pokud je někdo fanatik, tak většinou překračuje pravidla zdravého rozumu a pokud je překračuje, no tak pak se chová jako slon v porcelánu. Kdo jsou ti fanatici? A nemůže, no ti, kteří prosazují
0: extrémní názory. Teď se chci dostat k tomu, kdo jsou ti fanatici. Jsou to ti starostové těch obcí, nebo to jsou úředníci Evropské unie?
3: No v tomto případě, v tomto případě obojí a z toho vzniká ten konflikt. Ale ti, kteří provokují ty konflikty, jsou ti, kteří prosazují takové věci, které potom vedou k těm reakcím a tím se ten konflikt vyhrocuje. No a pokud se chovají jako slon v musí počítat s následky.
0: Zatím to ještě není žádný legislativní návrh, zatím to byla pouze rezoluce, abychom skončili nějak formálně řekněme, tak otázka pro každého z vás. Máte kamarády v té, no přátelé v té komunitě? Máte kamarády geje, lesby, transgender lidi?
3: Znáte je? Přátelíte se s nimi?
0: Máte s nimi dobré vztahy?
3: Pane ano, já mám přátelé v této komunitě. Já jsem dokonce vystupoval na akcích těchto komunek kde jsem je obhajoval. No a někteří z nich zase se proti mě obrátili, právě proto, že byla vytvořena prostě taková fanatická konfliktní situace, čili já mám naprosto pochopení pro jejich problémy. Oni stejně milují, stejně žádlí, stejně jsou nešťastní jako lidé, kteří mají běžnou sexuální orientaci. Říká poslanec Evropského parlamentu za stranu svoboda a přímá
0: demokracie Ivan David, jinak psychiatr. Pan Kolaja, stejná otázka pro vás.
4: Já samozřejmě mám kamarády z této komunity a oni mě podporují, ti, kteří, jak si se mnou o tom hovoří, tak tak mě podporují tady v, v tom, že například Evropský parlament má schválit takovouhle rezoluci, protože mají stejné problémy, jak říkal pan David, ale nad to mají ještě problémy navíc, právě které jsou způsobené tím, že to právo v této oblasti je nerovné a to je něco, co určitě musíme narovnat, protože to patří prostě k moderní společnosti, tak aby jsme ke každému se chovali s respektem. Říká místo předseda Evropského
0: parlamentu Marcel Koleja, zvolený za Pirátskou stranu. Poslanci Ivan David a Marcel Koleja byli hosty Evropy+. Děkuji vám a někdy naslyšenou. To byla Evropa+, plus na téma postavení lidí z LGBTIQ skupiny v unijních zemích. Najdete ji také na internetu na webu plus.rozhlas.cz v sekci pořady. Dobrý poslech na vlnách, v podcastu i čtení na webu vám přeje Pavel Novák.